0: 왜그
1: 등장해야 되는 거지? 오늘 분위기 왜 이래요? 오, 뭐 상진이 하냐, 왜 하냐, 하냐, 상진 선생님. 어, 아, 상진 오빠 뭐, 진짜 왜 거기서 오늘 왜 분위기 잡고 아니, 진이 집통수가 아니잖아. 하하, 어? 그냥 우음자로 되니까
0: 너무 잘해보세요. 이형
2: 진짜 흔치 않죠?
0: 머리를 왜 저렇게 긁어봤지? 자, 여러분. 안녕하십니까. <웃음> 안녕하십니까. <웃음> 네. 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 차크의 브레인. 오상진 씨를 대신해서 온 새로운 브레인. 여우. 닥터 김이. 반갑습니다! <웃음> 아, 아, 많 너무 많이 보셨어! 요 어, 보이세요? <웃음> 아, <웃음> 아, 어, 앞에 아 제가 여러분께 어, 머리가 핑핑 도는 어? 퀴즈를 어. 하나 드리려고 왔습니다.
3: <웃음> 눈이 많이 풀리셨는데요? <웃음> 자,
0: 여기가 어디 갔습니까? 여기가 어떤 장소 같아요? 여기 상담실! 상담실! 어, 상담, 상담. 상담? 어, 내과, 거? 내과! 내과! 이곳은 바로 치과? 정신병원입니다 아, 정신병 정신과와 관련된 그런 문제입니다 네? 고대 그리스 시대를 지나면서 정신질환으로 여겨진 이것이 있습니다 수많은 의사들이 말이죠 이 병을 치료하기 위해서 전기치료, 뇌수술, 수면조절 등의 방법을 시도해 왔는데요 하지만 어, 1973년도 미국 의학계는 이 병을 정신질환 분류에서 삭제했습니다.
2: 아니란 얘기죠. 그렇죠.
0: 네. 과거에는 정신장애라고 취급이 됐지만 지금은 아닌 이것은 무엇일까요?
4: 지금은 아니라는 거?
5: 저 죄송하지만 본인이 겪고 있는 병. 어, 저는 겪고 있지 않습니다.
0: 음. 고, 오빠가 네.
4: 나오셨으니까 충치. 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 그 신경은
0: 안 되겠죠. 혹시
2: 뭐하씨말 더듬는 일. 말을 더듬는. 일?
0: 있겠다. 옛날에는
2: 뭐좋아좀 약간 이상하게볼수있어요아 아,
0: 어, 어. 말을 약간 좀 어눌하게 한다거나 그렇죠. 아닙니다 어. 아닙니다 제가 힌트를 좀더 힌트 힌트를 드립니다 18세기 과거로 가면 이걸 범죄로 취급했는데요 헉? 자 보십시오 이 증상을 보이는 사람이 저렇게 광장에서 묶여서 매질을 당했어요 아니, 세아 18세기 뭐, 매질, 그렇죠. 8 마녀! 네. 마녀사냥하고는 좀 거리가 있습니다. 그래요? 자, 다음 힌트 모르겠어. 드리겠습니다. 자, 낫지는요 이들을 핑크 삼각형 표시로 해서 사람들을 박해하거나 죽이기까지 했는데 음... 아 동성애? 정답입니다정답이에요 아, 네. 어, 네. 그렇구나. 동성애입니다.
2: 아, 동성애. 그런데 아, 지금도 사실 우리가 동성애에 대한 그... 편견들이 있잖아요, 맞죠? 예전에는 그걸 넘어서서 그걸 아예 병으로 봤잖아요. 그렇죠. 네. 아...
5: 정신질환으로까지 평가가 된 것이죠. 아... 그런 얘기 들을 때마다 좀 놀라운 게 옛날엔 과연 어떤 사회였는지 그렇죠. 그게 신기해요. 옛날에 막 정신병의 원인이 이빨에 있다 그래서 막 사람들 이빨 생이빨 다 뽑아놓고 막. 그랬잖아요. 그러면
3: 더정신병으
0: 어떤 것 사회였던 거예요
5: 옛날에? 그러니까. 자 오늘은 바로 인간의 복잡한
0: 바로 이 정신세계 그리고 알수 없는 사람의 마음을 과학적으로 풀어주실 분입니다. 정신과 전문의 신경 인류학자인 박한선 선생님 모시겠습니다. 반갑습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 인간의 마음 그리고 마음의 진화를 공부하고 있는 박한선입니다.
6: 근데 어떻게 인류학을 전공하신 분이 정신과 선생님이 되셨어요?
2: 저는 원래는 이제 저희 정신과 의사예요. 정신과 아~ 의사였는데, 아~ 이제 인류학을 아~ 공부하면서 지금은 임상을 몇년 전부터 떠나서 음. 이제 연구만 하고 요는 아~ 그 저는 궁금한 게이 신경인류학이라는 건 처음 들었거든요. 아, 네. 신경인류학이라는 게 어떤 학문인지 궁금합니다. 음, 네. 사실 신경인류학뿐만이 아니라 인류학에 대해서도 잘 모르시는 분들이 많아요. 음. 인간의 몸과 마음, 그리고 몸과 마음이 만들어놓은 사회와 문화를 연구하는 게 인류학이죠. 그 인류학에서 신경 인류학은 긴 진화사적인 관점에서 지금 우리의 마음이 어떻게 만들어졌는지 그리고 다양한 문화와 다양한 사회에서 인간의 마음 그리고 일부는 마음의 병들이 어떤 식으로 다르게 나타나는지를 연구하는 학문이 바로 신경 인류학이라고 하겠습니다.
1: 아... 음... 선생님, 저희가 선생님 오시기 전에 네네. 퀴즈를 하나 풀었는데요. 네네. 동성애가 네. 정신질환으로 여겨주시다가 네. 제 아니라고 판명이 난게 얼마 안된 일이잖아요.
2: 맞아요. 사실 정확하게 말하면은 그 동성애는 질병으로 분류된지도 얼마 안 됐어요. 원래는 아, 음. 죄악이었습니다. 그렇 아, 아. 네. 그래서 유럽 사회에서는 오랫동안 동성애를 처벌했어요. 잘 아시겠지만 오스카 와이드는 유명한 극작가인데요. 동성애라는 사실이 밝혀져서 2년 동안 수감이 되는 일도 있었고요. 아, 아, 아,
7: 아, 앨런 트링은
2: 이제 컴퓨터를 이제, 네. 컴퓨터를 이제 네. 처음에 고안해낸 네. 위대한 학자였죠. 네. 음. 그런데 동성이라는 사실이 밝혀진 거예요 어허. 그래서 어허. 호르몬 치료를 강제로 받게 어머. 됩니다 그래서 그것 때문에 우울증이 걸리고 어. 나중에 이제 죽습니다
7: 어허.
2: 독일 같은 경우에는 (1970년대까지) 동성애는 형법으로 처벌을 했습니다. 그래서 아까
6: 70년대까지요? 예예. 예. 물론 최순성은 어,
2: 잘안 했어요. 어, 사문화된 네. 법이었으나 그래도 형법에 그런 게 있었어요. 음. 그래서 그 네, 제3제국 네. 나치가 이제 독일을 지배했을 때 동성애자들이 수용소에 끌려가고 죽고 뭐 희생을 많이 당했습니다. 그래서 2차 대전이 끝나고 그렇게 억울하게 희생을 당한 사람들한테 보상을 해주는 음. 시기가 있었어요. 그런데 피해를 입었던 동성애자들은 보상 신청을 하신 분이 거의 없었어요. 아. 통계에 따르면 5만 명 정도가 있었는데 10몇 명만 신청을 한 겁니다. 왜요? 신청을 하면 신청하면 이게 형법에 처벌을 받는 아. 죄가 되거든요. 아. 그래서 정신과 의사들이 사실 이 동성애를 처음 질병으로 규정했을 때 일부 동성애자들은 오히려 이걸 환영했어요. 아, 오히려 처벌이 아니라 치료해줄 걸로 처벌받는 게 아니라, 아, 아니라 치료받아야 되는 영역으로 음. 들어오고 좀 나은 거네요. 맞습니다. 음.
6: 그런데 음. 동성애가 어떤 질병이 아니다라고 네네. 이렇게 결정을 내리게 된 어떤 계기가 있었나요?
2: 네, 로버트 스피처라고 하는 정신과 의사가 있었어요. 미국에 있었는데 미국에서 이제 정신장애를 진단하는 기준을 만들려고 했어요. 음. 하고 있는데 동성애는 로버트 스피처가 보기에도 정신장애라고 생각하고 있었어요. 오늘 우연히 이 클럽의 친구 소개를 받고 가게 됐어요. 술집에 가게 됐는데 거기가 알고 봤더니 이 동성애자들이 몰래 모이는 그런 술집이었어요. 그런데 만나 보니까 정상인 거예요. 보통 사람과 다를 바가 없는 겁니다. 이야기를 하고 대화를 해봐도 정신장애가 있다고 생각하기가 어려웠죠. 그래서 정신장애 진단 체계가 있거든요 그 체계를 중간에 개정을 하자고 제안을 했어요 음. 그래서 판이 바뀌기 전에 중간에 긴급 회의를 하고 사람들이 모여서 투표를 했어요 투표를 할때 나왔던 어? 분이요 어? 어? 왜 가면을 썼죠? 어. 자신이 정신과 의사이면서 동성애자였어요 아. 하지만 자신의 신분이 밝혀지면 피해를 받을 것 같아서 어. 가면을 쓰고 나와서 동성애자의 권리를 옹호하기 위해서 음. 이야기를 하고 있는 장면입니다.
6: 그 투표로 질병이 아니라는게 판결이 난 거예요?
2: 그렇죠, 네네. 아. 그래서 여러 사람들의 노력에 힘입어서 아. 이제 동성애는 질병도 또 범죄도 아닌 상태입니다. 음. 정신장애도 바로 그렇다고 생각합니다. 과거에는 정신장애도 범죄로 쳤어요. 정신장애에서 보이는 나약함, 우울함 불안 이런 것들이 다 신에 대한 죄악이라고 생각해서 처벌을 하기도 하고 혼을 내주기도 했었습니다. 지금은 이제 질병으로 우리가 치료하고 도움을 주려고 하죠. 하지만 사회적 인식은 어떻죠? 정신장애인에 대한 편견은 아직도 공고합니다. 정신장애인은 우리와 완전 다른 사람이라고 생각하고 정신장애인에 대해서 왜네 생각을 바꾸지 못하냐, 왜네 마음을 바꾸지 못하냐. 나무라는 경우들도 많습니다. 오늘은 진화의 관점에서 정신장애인이 우리와 다르지 않다라는 이야기를 해보고 싶네요. 네, 오늘의 강의의 주제는 마음의 진화 약하니까 인간이다. 여러분들 진화에 대해서 공부를 좀 했다고 들었어요 어, 네. 진화에, 대해서 네. 진화에, 대해서 진화에 대해서 잘 알고 저희가. 계시죠? 예 네. 생명의 네. 나무 이런 네. 것들 너무 네. 어, 잘 알아오고 이기적 유전자 퀴즈를 한번 풀어볼까요 얼마나 네. 맞추는지 한번 봅시다 수리 채 집으로 생활을 영위하는 사람들의 보통 수명은 몇세4 0세 사십 세나0 이십 세 이십 칠세 이십 세 이십 세
4: 오십
3: 세
2: 육십 세잘 보세요 질문을. 보통 수명이라고 돼있죠. 보통 수명. 보통 고통수명. 수명은 네. 뭐예요? 가장 많은 사람들이 죽는 나이가 몇 살이냐? 미디엄 말 아. 아. 어려운 말로 아. 최빈치라고 아. 하죠? 네. 그 나이는 60세가 와. 넘습니다. 아. 고이 원시 사회에서는 인간는 빨리 죽었다 사람들이 네, 네, 네. 20대 30대 때다 죽었다더라. 네, 근데 맞아. 이거는 평균의 함정이에요. 아, 음... 태어나자마자 죽는 친구들 그렇죠. 네, 태어나자마자 아... 죽은 사람은 하루에요, 님 평균치는 많이 잡아먹겠죠. 그래서 그런 영유아 사망률을 다 빼고 나면. 보통 또 질병이나 사고를 빼고 나면 응. 과거의 인류 인류도 지금 응. 우리의 조상들도 68세, 78세 어, 어, 지금하고 큰 차이가 없이 어, 그래, 네. 살았어요. 그러니까 음. 약도 음. 없는데요? 20대 혹은 30대 때 죽었다면 결혼을 하고 음. 아기를 키울, 키울 수 없게 키우고 그런 나이란 말이에요. 음. 그때 죽었다면 인류가 지금처럼 번성하지는 못했을 음. 거예요. 그렇죠.
4: 선생님 그럼 요즘 현대 사회에서 네. 보통 수명은 몇 살이에요? 조금 더올라갔죠네
2: 지금은 수렵세 집사회보다는 조금 더살아요 음. 80세? 네 80세 정도 살죠. 아마 여러분들은 아, 팔순 잔치를 아, 진짜, 하실 수 있을 거예요. 저물 무릎 괜찮을요 그때까지. 미리
4: 준비해놔야겠다.
2: <웃음> 인류가 그래도 등장한 지 수십만 년이 지났잖아요. 그렇죠. 근데 그 사이에 수명이 별로 안 늘어난 것 같아요. 음, 맞아요. 음. 진화가 되면 늘어날 것 같은데. 네어 문명사회가 시작이 되면서 의료기술 그리고 이제 보건 영향이 많이 개선이 됐어요. 그래서 어린 시절에 죽는 경우는 많이 줄었습니다. 그런 부분은 개선이 됐지만 최고 도달 수명은 크게 변하지는 않았어요. 이렇게 많이 발달을 했으면 200살, 300살 살아야 될것 같잖아요. 하지만 진화를 통해서 수명이 길어지지 않은 거죠. 이건 우리가 무조건 오래 살기 위해서 진화한게 아니라 나와 똑같은 유전자를 가지고 있는 자식의 건강하게 많이 낳도록 진화했기 때문입니다. 인간의 수명이 과학기술의 발달에도 불구하고 크게 늘어나지 않은 것처럼 우리의 마음도 과거 우리 조상의 마음과 크게 다르지 않습니다. 수줍해진 아, 마음인가요? 우리 마음이요? 음. 맞습니다. 인간이 가지고 있는 정서, 인지, 감정, 뭐 여러 가지 생각들, 행동들 이런 것들은 다 원시의 환경에서 적응하며 만들어져서 지금 같은 모습으로 빚어졌고요 음. 그걸 우리가 모두 가지고 있습니다 혹시 아. 그럼 우리의 그 현대 사회에서 약간 부적응이 생기지 않을까요? 어, 그렇습니다 그리고 그 뒷부분에서 진짜? 그 부분을 좀더 자세하게 아. 이야기하도록 하겠습니다 오. 예리한 지이입니다 네, 이야기를 좀 해볼게요 우리에게는 얼마나 많은 종류의 감정들이 있을까요?
1: <웃음> 엄청 많지 않아요? 아, 음.
2: 가장 희한하요한번 예를 들어볼까요? 기쁨. 예, 네, 기쁨. 기쁨. 슬픔.
1: 슬픔.
0: 하남. 분노. 공허함. 공허함. 허탈함. 불안함.
3: 언니, 조급 조금... 힘들어요? 네. <웃음> 계속 외로, 기분이... 외로운 공허가 쓸쓸함. <웃음> 근데 이것도 꺼은좀 입고 와서
2: 감정에 대해서 여쭤보면, 보통 자신이 평소에 많이 느끼는 감정들을 먼저 얘기하시고, 그그요문제있네 아, 하죠. 아, 아, 아 문제 있네. <웃음> 어, 우울한데 이거 기쁨 아주 좋았습니다. 네. 기쁜 삶을 사실 야겠죠 <웃음> 그래요. 인간의 감정은 아주 다양합니다. 감정을 표현하는 단어를 다 합쳐놓으면 수천 개도 넘어요. 그런데 학자들 이 연구를 해봤어요. 진화적, 과정을 통해 가지고 인간의 감정이 정해졌다면 이렇게 감정이 많을 리가 없어 아마 우리가 다른 감정이라고 부르고 있는 여러 감정들을 몇 가지 감정으로 정리할 수 있지 않을까 생각했습니다 그래서 폴 에크만이라는 학자가 인간의 감정이 몇 개가 있는지 연구를 했습니다 미국 사람이 이런 감정이 있으면 영국 사람도 있을까? 한국 사람도 있을까? 혹은 수렵 채집 사회도 있을까? 다 연구를 했는데 어디 가나 공통된 감정 반응이 있었다는 거예요 어... 기본적인 감정 반응이 이렇게 여섯 가지: 분노, 허무 공포, 기쁨, 슬픔 그리고 경악입니다. 이 감정 중에서 우리가 프라임 감정이라고 하는 감정이 있습니다. 가장 중요한 감정. 뭐죠? 바로 불안이.
0: 아 불안. 불안하다. 음. 불안은 저는 감정이라기보다. 몸으로 막 체험하는 것 같아요. 그러니까 갑자기 막 가슴이 쪼여온다거나뭐 불길한 느낌이 든다거나 땀,
2: 땀 흘리거나
0: 그런 느낌이 여러 가지 상태에서
2: 막 오는 오히려 것 같거든요.
3: 감정이라기보다 약간 본능에 더 가까운 느낌 아닌가요?
2: 네, 정확하게 말씀하셨어요. 이 불안이라는 감정 혹은 이제 공포라는 감정도 마찬가지예요. 이건 아주 진화적으로 역사가 깊습니다. 포유류뿐만이 아니고요. 화축류도 가지고 있는 감정이 바로 이 불안입니다. 불안은 가장 원시적인 감정이어서 우리가 불안장애, 공포장애 이런 얘기를 할때 이런 감정들은 인지적으로 잘 조정되지가 않습니다. 음. 각자 혹시 개인적으로 가지고 있는 공포증이 있나요?
3: 저는 모서리 공포증이라고 아, 뾰족한 거를 이렇게 보면은 음. 제가 뭔가 제어가 잘 안돼요
2: 저 약간 높은 데 올라갈 때다 아. 그러시겠지만 되게 아찔하고 어, 네. 그렇죠. 떨어질 것 같은 느낌에 음. 그렇죠. 쉽게 못 움직이더라고요 음. 아 근데 이 네. 많아 진짜 많아요 많아.
1: 저는 천둥 소리처럼 큰 소리를 갑자기 들으면 좀 무서워요 아. 이 깜깜한 밤에 천둥이 딱 치는 순간 되게 저를 암흑 속으로 막배려하는것 같아서 음. 약간 예전에 그래서 어릴 때는 이어폰을 잘못꼈어 너무 큰 소리가 갑자기 나는 게 약간 아,
0: 무서워가지고. 저는 초등학교 2학년 때 저희 집에 어떤 분이 이제 술을 마시고 저희 집에 잘못 찾아오셔서 어. 저희 집에 그 당시 쓰던 프로판타스를 <웃음> 터뜨렸어요. <웃음> 집이 <웃음> 터져서 유리창이다. 119 이제 그 소방관님들이 오셔서 이제 저희를 구조를 하는데 음. 유리 조각 때문에 이제 저희 마당이 피바다가 <웃음> <너무 많이 웃음> 그러고 나서 이제 집이 막 불타오르는 모습을 어. 보는데 이제 그 분을 잡았어요 동네 사람들이 호승줄로 네. 어. 잡아서 묶어놨는데 그분이 이제 변신을 한 겁니다 용가를 어. 한 거죠 그러니까 우와. 이게
7: 시각, 청각,
0: 후각이 다 오. 몰려오는 수, 충격을 수. 받아서 저는 그 이후부터 약간 뭔가 알수 없는 누군가가 저희 집에 침입하는 불안 그리고 가스라고 하면 가스가 터질 것 같다는 불안이 있어요 그래서 저희 집에는 그런 어떤 가스를 쓰지 않고 커펠이나 아니면 이렇게 야외 나가서 뭔가를 키려고 하면 제가 못하게 니다 그런 불안이 있어요 그럴 수 있겠다.
2: 네. 말씀하셨던 것처럼 뾰족한 공포, 높은 곳에 올라가는 공포 큰소리에 대한 공포는 모든 사람들이 다 가지고 있습니다 맞아. 그런데 이제 예외가 있죠 집에 누가 침입을 해가지고 뭐 불나고 뭐 이런 공포증은 보통 사람들이 겪기 어렵죠 음... 공포와 불안 반응에 대해서 연구가 그두 방향으로 이어졌어요 아... 공포와 불안 타고나는 것일까 아니면 학습되는 것일까 그리고 정답은 둘 다예요 오, 그런데 그러니까. 학습되는 건 쉽게 이해할 수 있어요 사실 그 생명을 위협 받을 만큼 심각한 상황이었어요 그런 경우를 또 겪으면 안될 테니 그거에 대해서 네. 학습이 되는 것은 당연한 일입니다 그렇죠. 그래서 이제 공포나 불안이 학습된다고 생각했어요 유년기 때 입었던 어. 트라우마가 우리의 공포의 원인이다 음. 하지만 뾰족한데 찔려보신 적 있으세요? 그리고 높은 곳에서 떨어져 보신 적 있으세요? 아니요, 그게 없습니다. 네, 없는데도 불구하고 고소공포증이 있다는 이에요 그런 것도 마찬가지입니다. 아예 자동화된 반응으로 나타나는 경우가 많습니다. 이걸 음, 어려운 말로 음. 밀봉화됐다 그래요. 즉, 다른 정신의 영역이 침범하지 못할 만큼 자동적으로 아. 일어난다 고 합니다. 통계적으로 보면 보편적으로 가지고 있는 불안 반응들이 분명히 음. 있어요. 그래서 그런 불안 반응들은 아마도 우리의 선조들이 살고 있던 환경에 자주 접하던 위협적 반응이 아니었을까 생각을 하고 있어요. 음. 예를 들어볼까요? 만약 오늘 죽는다면 무슨 이유일까요? 아, 교통사고. 그렇죠.
4: 교통사고. 사고로 아,
2: 죽습니다. 네. 그런데도 불구하고 자동차 공포증이 있다. 자동차만 보면 무서워서 아, 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 도망간다 아, 없습니다. 아, 아, 동일한 타고 다니죠. 아, 좋았습니다. 좋았습니다. 미국 사회는 어떨까요? 미국 사회는 총기 사고가 참 많이 일어난다는데 어, 그렇죠. 총 공포증 같은 거 없어요. 음. 아하. 총만 아 보면 두려워서 마치 높은 곳에 올라가면 음. 막 가슴 막 떨리는 거 떨리고 음. 막 맞아. 어떻게 할지 모르고 이런 반응 보이는 사람이 없습니다. 음. 네. 가장 위험한 거지만 우리가 총이나 자동차로 접한 지는 불과 1,200년밖에 뭐 길어야 한 500년밖에 안 됐어요. 음. 아. 네. 아. 음. 하지만 뱀 공포증은 어떻습니까? 뱀은 우리 인간 조상들한테 큰 위협이었습니다. 음. 그래서 이런 거에 대한 불안 반응을 처음부터 만들어서 그렇게 태어나요. 신기하다. 네.
1: 네, 그러면요. 뭐, 총이나 자동차에 대한 공포증이 없는 건, 뭐, 유전자적으로 아직까지 그런 것들에 대한 뭐, 그 공포가 학습되는 역사가 아직 길지 않다는 건가요?
2: 그렇죠. 네. 아~ 정답이에요. 아~
1: 선생님, 그럼 몇 세대가 좀 지나야 이제
3: 차를 보거나 총을 봤을 때 무서워하는 자동적인 반응이 나올까요?
2: 글쎄요. 제가 볼 때는 자동차를 무서워하는 공포 반응보다는 안전한 차가 나오는 게더 빠를 것 같아요. 음, 아, 아, 아 그래서, 그래서, 좋은
3: 현답이십니다.
2: 음, 네. <웃음> 재밌는 얘기를 좀 해볼게요. 공포와 불안이 있는 건 알겠다 이런 음. 얘기 하실 거예요. 하지만 전혀 위험하지 않은 상황인데도 불구하고 고층 빌딩만 올라가도 뭐 볼펜 끝만 봐도 불안하다면 이건 좀 음. 과도한 거잖아요. 네. 과도한 근데 왜 이렇게 과도한 공포증이 많이 나타날까요? 그걸 계속
4: 음. 기억하고 있으니까.
2: 기억하고 우리는 아직
4: 수렵 채집의 그 DNA를 갖고 있기 때문에.
2: 아니면 그 이런 위협들이 예상치 못하게 다가오기 때문에 항상 그 디폴트로 깔고 있는 거죠. 미리 준비하고 있어야 된다. 쉬운 말로 이걸 화재경보기 이론이라고 합니다. 아, 화재경보기 이론? 화재경보기. 네. 화재경보기의 센서에 민감도를 어느 정도 수준으로 맞춰놓는 게 적합할까요? 이 너무 예민하면 또 문제 생기죠 너무 예민하면 네. 문제가 되죠. 적당한 수준이 어느 수준일까요?
1: 적당한 거?
2: 불이 확신이 났을 때만 켜지는 게 적당할까요? 났는지 안 났는지 애매할 때도 그냥 일단 켜지고 보는 게유리민요 긴가 민감한 가 애매한 거. 그렇습니다. 이걸 화재경보기 이론이라고
7: 합니다.
2: 아~ 아~ 즉, 불이 한번 나면 이 버리거든요. 그렇죠 큰일 나죠 그러니까 물을 한번 뿌려줘도 따끔 되거든요 그러니까 가급적이면 애매할 때도 켜지는 게유리하죠 우리의 공포 반응도 마찬가지입니다 우리의 공포도 애매한 경우에는 일단 켜지고 봅니다 그래봐야 손해볼 거 없어요 조금 무섭고 불쾌하는 게 전부입니다 하지만 사자가 나타났는데도 고양인 줄 알고 이렇게 마음이 편안하다면 잡아먹혀서 죽겠죠 어. 네. 화재경보기 이론이라 그래요 지금 우리가 가지고 있는 불쾌하고 힘들고 우리의 삶을 어렵게 만드는 다양한 공포 반응은 사실 긴 진화를 통해서 최적으로 맞춰진 적응 반응일 수 음~ 있다는 아~
6: 그런 공포나 불안함이 꼭 나쁜 것만은 아니네요.
2: 아, 어, 그럼요. 잘 지킬 수, 수
6: 있는 거네. 선생님, 근데 이렇게 공포증이
3: 아예 없는 사람도 있어요?
2: 좋은 말씀이에요. 그, 공상과학 첩소 보면 공포를 느끼지 못하는 무적 전사. 뭐 아~ 이런 것들이 나오죠.
5: 제가 좀 그래요. 어? 전 무서운 게 없어요. 무서운 게 어, 없다고요? 그 그래 뭐요, 진짜? 네. 네. 네, 고통은 있잖아요, 고통. 고통은 있죠. 근데 네. 뭐 이렇게 보고 뭐 놀란다거나 이거 너무 싫고 뭐 이런 게 전혀 없어요. 아, 네.
2: 결혼하셨나요? 아니요. 아 결혼하시면 생각이 바뀌실
7: 거예요. 왜 그런데
2: 그게. 아 무서운 게
7: 생겨요.
2: <웃음> 무서운 게 생겨. 요 네. 와이프요? <웃음> <웃음> 아뭐 <웃음> 아 네. 아
7: 지켜야
2: 될게 있어요. <웃음> 있습니다 <웃음> 네. 우리 진도 나가죠? 아, 네. <웃음> 네 그런 사람이 있었습니다. SM 046으로 어, 알려진 여인이 없습니다. 네, 이름도 무서워요. 연구용 코드인데 저 이름만 좀 남아 있습니다. 예, 예. 이분은 아주 희귀병에 걸렸어요. 우르바크비태병이라는 어. 병에 걸렸거든요. 편도체라고 어. 하는 뇌 부분에 칼슘이 침착되는 병입니다. 음? 어. 그래서 편도체라는 부분이 기능을 하지 못하는 음. 걸린 거예요. 아, 어. 바로. 불안과 공포를 담당하는 부분입니다. 오. 따라서 이 SM046 이 여인은 공포를 느끼지 못하는 사람이 됐어요. 어허. 밤에 공원에 갔어요. 미국의 이 공원은 밤에는 굉장히 무서워요. 위험하죠. 위험하네. 네, 위험하죠. 가서 칼을 찔립니다. 아이고. 아, 그럼 우리 같으면 어떡할까요? 그다밤에안시 다시, 절대 다시 안난난난안난난안갈 거예요. 또 나간 거예요. 그럼 어떡해. 계속 그런 행동을 반복했어요.
6: 근데 공포가 없을 뿐이지 그런 경험을 했던 기억이 사라지는 건 아니잖아요.
2: 그런데 우리의 기억은 강렬한 감정 반응과 같이 나타나는 경향이 있어요. 아까 아~ 네. 어려웠던 그 과거의 네. 트라우마를 그렇죠. 지금 네. 생생하게 기억하고 어, 있어요. 기억하죠. 네, 마찬가지입니다. 그래서 이분은 공포를 느끼지 못하니 기억도 잘 못하는 거예요. 밋밋한 반응으로 기억하는 거죠. 아~ 그림을 한번 볼까요? 자, 여섯 가지 감정을 그려보세요라고 얘기를 한 겁니다. 공포를 그려보세요 라고 했더니 어떻게 그렸을까요? 공포? 얼굴에 눈코입이 없을 것 같아요 정답입니다 진짜?
0: 그게 진짜 공포인데?
2: 공포스러운 감정이 뭔지 아예 잊어버렸기 때문에 그 감정을 가진 상태가 어떤 표정인지 그릴 수 없어서 저런 식으로 돌려서 표현할 수밖에 없었던 거죠 공포를 반응을 느끼지 못했으니 아 나는 이제 공포 안 느끼니 행복하고 어디 가도 즐겁고 밤에 나가도 무섭지 않으니 좋았을 것 같았지만 생존에 큰 어. 해를 미친 그 상태가 됐던 거죠. 퀴즈 내겠습니다. 전 인류가 경험하고요. 세명 중에 한명 정도는 한번 크게 앓는 감정 이것 때문에 목숨을 잃기도 하지만 또한 꼭 인간의 진화를 위해서 필요했던 성향은 무엇일까요? 애국심 애국심이요? 애국심은 전 인류가 다 가지고 있지는 않습니다
1: 불같은 화
2: 화, 네 아니고요
1: 우울증? 네, 우울증입니다
3: 우울증? 30%는 안아요 우울? 30%는
2: 가장 흔한 정신 장애는 불안 장애예요. 음. 그런데 두 번째로 흔한 장애를 바로 우울 장애. 우울 장애. 우울 장애는 아주 흔해요. 음. 여기 계신 분이 지금 여덟 분, 여덟 분 중에 아마 두분에서세 분은 일생에 한번 치료가 필요할 정도의 우울 장애를 앓으실 겁니다. 음. 어 진짜. 네, 통계적으로. 통계적으로. 그래. 그래. 데 병원 가서 약을 먹어본 적이 있어요.
0: 어. 저도, 네. 저도
3: 저도 저도 있었어요. 인종 때문에. 진짜 세 분.
2: 딱세 분이네요. 어, 그렇네요. 네. 네. 제가
0: 2012년도에 음. 건강이 좀안 좋아지면서 약간 우울이 음. 왔거든요. 음. 네. 재생에 진짜 우울증 이런 건 없을 거라고 생각했는데 그게 아니더라고요. 네. 어. 몸의 건강을 잃으니까 마음의 건강이 완전히 무너지는 걸. 느꼈습니다.
4: 저도 실제로 우울증에 걸렸을 때 죽고 싶다는 생각을 태어나서 처음 해봤어요. 어. <웃음> 정말 그 정도. 음. 근데 제가 또 첫째고 하니까 이 슬프고 힘든 감정을 잘 아, 표현을 음. 못했던 음. 것 같아요. 그럴 수 있겠다. 너무 슬픈데. 집에만 들어가면 문 여는 순간 웃는 거야. 아, 안녕 이렇게.
7: 억지로와.
4: 그러면서 저 자신을 뭔가 스스로 확대하다가 아, 이렇게 무기력 증에 빠지고 이러다간 정말 죽을 것 같아서 아, 새벽 기도를 갔어. 거기서 울었거든요. 아, 우와 막 이렇게.
0: 티를 못 내. 그렇게 한결
4: 네. 울고 나니까 괜찮더
6: 아, 근데 정말. 가족 앞에서 괜찮은 척 하지 마. 왜냐면 가족들은 진짜
4: 괜찮은 줄 알아. 어, 맞아요. 맞아요. 맞아. 그래서
2: 고마운 걸 모르는 수가 있어요. 맞아요. 네, 맞는 맞아. 말씀이에요. LA 프롬이라고 하는 정신과 의사가 있어요. 음. 유명한 정신과사인데 이런 얘기를 했어요. 우울이란 무엇인가? 그것은 감각에 대한 무능력이며 육체가 살아있음에도 불구하고 죽어있는 느낌을 가지는 것이다. 우울한 사람은 만일 그가 슬픔을 느낄 수만 있어도 크게 구원을 받을 수 있을 것이다. 그 우울장애에 대한 사회적 편견도 심해요. 특히 동아시아 사회에 한국이나 일본이 그런 게 심한 편입니다. 우울장애가 있다고 하는 거, 지금 편하게 얘기해셔서 약도 드셨다 이런 얘기하지만 음. 20년 전만 해도 이런 얘기 꺼내기 쉽지 않았어요. 맞아요.
6: 왠지 취직에
3: 불리할 것 같아서 뭐 정신과 가는 것도 꺼려하고 혈령 갔다고 해도 그걸 되게 숨기려고 하는 게 아직까지도 많이, 많이 있는 것 같아요. 음.
2: 그래서 그 일본 정신과학회에서 코코로나 카제, 즉 마음의 감기 캠페인을 했어요. 음. 정신장애, 특히 우울증은. 아주 흔합니다. 감기처럼 가벼운 문제이고, 그냥 힘들 때 병원에 가도 괜찮은 것입니다. 편견을 없애세요라는 캠페인을 한 거예요. 그래서, 아, 우울증은 보통 사람과 다른 아주 심각한 병이 아니구나라는 부분에 있어서는 상당히 효과를 거뒀어요. 그래서 이제 우울증, 아, 나 우울증 약 먹은 적 있어, 라는 얘기를 편하게 하시게 됐어요. 음. 하지만 우울증을 너무 가볍게 보는 게 문제가 되는 거예요. 아, 음. 우울증은 감기보다 훨씬 심각합니다. 자살도 그렇죠. 하고 힘들어요. 음. 그래서 결과적으로, 감기는 뭐 병원 안 가도 되잖아. 오히려 이런 식의 음. 결과를 가지고 오게 됐죠. 네. 선생님,
1: 그니까 얘기를 듣다 보니까요. 우울은 그 진화에 뭐, 좋은 영향을 끼치거나 막 이런 선물은 아닌 것 같아요. 그런 거 같죠. 아니 생존에 전혀 유리하지 않은 감정인 그러니까요. 것 같은데. 맞습니다.
2: 불안과 그 공포는 도망칠 정도? 수 있는 그쵸? 이득이라도 있는데. 어. 우울한 건 무슨 이득이 있나 네네. 싶어요. 과연 무슨 이득이 있을까? 혹은 이득 같은 건 아예 없는 거 아닐까? 하지만 이득이 없다면 우울장애를 앓는 사람이 이렇게 많다는 게 설명이 잘안 되는 거예요. 예. 네. 우울증은. 스스로 힘들어하지만 또한 다른 사람한테 그걸 보여주는 그런 신호로서의 역할을 한다고 주장하는 학자들이 제법 있습니다. 우울증에 대한 여러 가지 연구들이 있는데 대표적인 경우가 바로 산후 우울증입니다.
4: 아, 맞아요. 저거 진짜 많이 걸린다.
2: 엄마가 갓난아이와 투신하는가 하면 아이의 생명을 직접 빼앗는 경우도 있습니다.
4: 출산 여성 10명 중 9명은
1: 산후 우울감을 느낀다고 답했습니다.
2: 자기가 태어난다고 하는 게 얼마나 기쁜 일입니까? 음. 하지만 실제로 수많은 산모들은 우울증을 경험합니다. 음. 가벼운 우울감, 베이비블루스라고 하죠. 이걸 경험하는 경우는 80%가 넘는다고 되어 있고요. 음. 심각한 상태의 우울장애가 걸리는 경우들도 적지 않고요. 일부는 판단력을 잃고 영화 사례가 일어나는 경우들도 음. 있습니다. 이게 워낙 좀 극적인 상태이기 때문에 왜 이런 현상이 나타나는지 에드워드 하겐이라고 하는 진화의 역자가 연구를 했어요. 음. 연구 결과 산후의 우울감은 아이를 잘 키우기 어려운 환경에서 더 심해진다라는 사실을 음. 알게 됐어요. 아하. 그 인간은 요 아기를 엄마 혼자 키우지 않습니다. 그렇죠. 남편도 키우고 뭐 할머니도 키우고 주변도 키우고 주변에서 다 도와줘야 되는 상황이에요. 네. 하지만 그렇지 않은 상황이라면 어떨까요? 주변에 아무도 도움을 청할 사람이 없거나 음. 도움을 줘야 주지 않으려고 해요 음. 그러면 없죠. 엄마는 선택을 해야 됩니다 이 아이를 키울 건지 포기할 건지 음. 결정을 해야 돼요 음. 그래서 주변에 신호를 보냅니다 너희와 관련이 있는 이 아기를 나는 키울지 말지 고민을 해야 되는데 음. 우울증을 통해서 자원을 줄 건지 말 건지 를 타협을 하는
7: 거예요 음.
2: 그래서 주변에서 이제 많은 이제 양육적 도움을 주겠죠 그러면 아이가 생존할 수 있고 엄마가 생존할 수 있는 거고, 전혀 그게 없는 상태라면 차라리 아이를 포기하는 게 유리할 수 있어요. 비정해 보이잖아요. 하지만 엄마 입장에서는 이미 나은 아기들도 있어요. 도움을 청할 수 없으면 간단하게 키우다가 이미 나은 첫째 아기, 두째 아기가 생존이 어려워질 수도 있는 상황이에요. 그런 경우에는 어쩔 수 없이 이런 선택을 할 수도 있지 않을까라는 가설이 에드워드 하겐의 이제 자원 요구, 전략으로서의 모여증 가설입니다.
0: 근데 이제 이런 거를 그 산모가 의식적으로 네. 도움을 받아야 될것 같으니까 좀 우울증에 걸려볼까
2: 이건 아니잖아요. 아 물론이죠. 네. 이거는 의식적으로 막 꾸며서 이렇게 해가지고 막 선물 많이 받아야지 이런 식으로 하는 것이 아니고요. 네. 무의식적인 수준에서 일어나는 상태예요. 만약 한국 사회에서 혹은 어떤 사회든지 간에 산후우울증이 높아지고 있다면, 즉 아기를 낳은 엄마가 점점 예전보다 힘들어하고 있다면 뭔지 모르지만 아기를 키우기 어려운 상황이라는 신호를 감지하는 거예요. 그게 뭔진 잘 모르겠어요. 분명히 과거보다는 아기를 키우기 쉬운 환경이에요. 옛날엔 의료 시설도 없었고 뭐 경제적인 수준도 다녔지만 하지만 느끼기는 크게 다르게 느낄 수 있어요.
3: 예전에는 그렇지만 어떤 더큰 집단이었기 때문에 아이를 돌봐줄 수 있는 양육자들이 더 많았다면 지금은 핵가족 형태가 더 많아서 그리고 그 핵가족 내에서 또. 그 여성이 더 아이 양육을 전담하는 경우들이 더 많기도 하잖아요 그게 더 어떻게 보면 고립과 과중한 부담을 안길 수도 있는 환경이 될 수도 있잖아요
2: 정답이에요 공동양육 가설이라고 하죠 예, 아기는 엄마 혼자 키운 게 아니고요 여러 명의 공동양육자들이 같이 키웠어요 할머니도 키우고 아빠도 키우고 뭐 이모도 키우고 고모도 키우고 다 키웠어요 지금은 그러기가 어려운 상황이에요
6: 선생님 근데요 사람은 네. 말을 할 수가 있잖아요 네네. 그러면 은 언어라는 훌륭한 도구를 두고 음. 왜 그렇게 우울증 같은 걸로 표현을 해야 하죠? 그냥 말을 해도 되잖아요.
2: 네, 두 가지가 있어요. 첫째는 말보다 감정을 표현하는 신체적 반응이 훨씬 더 호소력이 더 있기도 하고요. 더 중요한 이유는 인간이 말을 지금처럼 쓰게 된지가 그렇게 역사가 깊지가 않아요. 몇 가지 가설이 있는데 아무리 멀어도 20만 년 전이 아닐까? 혹은 4만 년 전이 아닐까? 뭐 길게 봐서 1, 2만 년전 가설도 있지만 포유류가 등장한 지는 벌써 6천만 년 1억 만 년이 거의 넘어요. 음. 최소 6천만 년. 그렇기 때문에 아이를 이렇게 키우는, 이제, 모체, 엄마의 입장에서 그런 감정을 보이는 건 말이 없던 시절에도 필요했던 거라고 할수 어, 있겠죠. 어. 따라서, 야, 말로 하지 왜 말로 안 하고 왜 이렇게 막 힘들게 우울증 같이 증상이 생기냐라고 음. 얘기하는 건, 아까 말씀드린 것처럼 공포 반응을 <웃음> 보이는 사람한테, 야, 너 무서우면 말로 하지 왜 이렇게 부르고 그래? 참아, 참아! 음. 이렇게 얘기하는 것과 크게 다르지 않습니다. 어. 혹시 주변에서 아기를 낳은 산모가 있으면, 다 아, 가세요. 가셔서 선물도 주고 뭐 필요한 거 없니라고 말이라도 도움을 주고 힘을 주시면 산 후에 느끼는 여러 가지 힘든 절망감, 불안감, 우울감들을 많이 좀 줄여줄 수 있을 겁니다. 별로 다 설명하기가 어... 어려운 문제들이 있어요. 예, 뭐, 아기를 낳거나 자원이 많이 필요한 상황도 아닌데, 우울할 때가 있습니다. 근데 아, 참... 어? 군대 처음에, 군대 입대했을 때. 네. 기분이 어떠셨어요? 아, 했다 아... <웃음> 고창이 불러요. 네, 일로 와봐. 이러면 어떻게 가요? 어... 천천히 가니까 아니, 이 완전히 그냥 싹, 싹, 간다. 니다 네, 바짝, 바짝 네. 네. 그리고... 그리고... 네. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이렇게 죠 <웃음> 남으로 학생은 어때요? 그, 처음에 사회생활을 시작할 때 어땠어요?
4: 어, 처음에 사회생활할 때 어른들이 나를 보고 평가 어떻게 평가할지 모르니까
2: 네네.
4: 매사에 다 조심스러웠던 것 같아요. 아, 네. 이러면 혼나지 않을까? 약간 이렇게
2: 어디서나 신입생 혹은 이제 신입사원들은 비슷한 경험을 다 합니다. 어? 뭔가 자세도 이렇게 평하지가 않고요. 어깨가 약간 축축으어 들어가고,
4: 이도 왠지 고기를
2: 죽이고 이렇게, 음, 이렇게 쳐다 보는 것 같은 그런 태도를 취하죠. 음. 말투도 마찬가지. 죠큰소리로막 얘기하지 못합니다. 아, 주... 조심스럽게 얘기하고 두번 확인하고 음. 아, 그래도 될까요? 이래도 될까요? 아. 화장실 가도 될까요? 이걸 물어보게 됩니다. 이런 행동을 보이는 게 유쾌하진 않아요. 누군지 음. 다 이런 반응 싫어합니다. 어디 가서는 자기가 다 주도적으로 하고 싶지. 나를 음. 주눅들어 살고 싶어 하지 않죠. 하지만 나와 가깝지 않은 사람들, 혹은 새로운 환경에 접했을 때는 이런 식의 전략을 취하는 게 유리할 수도 있을 거예요. 이걸 비자발적인 패배 전략이라고 합니다.
0: 비자발적인 아~ 아~ 패배 네네. 략 자발적 패배 전략. 패배 네. 전략.
2: 어. 새로운 환경에 들어갔을 때 젊고 또 주변 상황을 잘 모르는 개체라면 우울한 반응을 통해서 자신의 손해를 최소화하고 상황을 탐색하는 기간을 가질 필요가 있을 겁니다 신입생들, 신입사원들 그리고 군대에 처음 들어간 신병들이 이런 비슷한 반응을 보입니다 이러한 비자발적 패배 전략으로서의 우울장애는 분명 진화의 산물이지만 그렇다고 해서 그 자체가 옳다는 건 아닙니다. 음. 여러분처럼 사회에서 이미 어느 정도 자리를 잡으신 분들이 그렇게 힘들어하는 분들한테 따뜻한 말 한마디를 건네주면 크게 힘이 날 수도 있을 거예요. 아마 군대 가셔서 경험하셨을 거예요. 말 한마디 따뜻하게 건네주고 커피 한잔 이렇게 마실래? 이렇게 아, 이제 여기는 지옥이야. (웃음)
0: (웃음) (웃음) 너 끊어나서 먹으면 혼나는 거야 이거
2: 근데 이런 진화는 엄청나게 긴 시간에 걸쳐서 조금씩 일어났잖아요. 그렇습니다. 근데 지금 우리 사회는 엄청나게 발전 속도가 빠른데. 맞습니다. 그러면 이 사회의 발전 속도와 진화의 속도가 차이가 나면서 생기는 그런 문제점은 없나요? 와, 너무 좋은 질문입니다.
6: 역시. 역시. 그 진화는
2: 굉장히 입체적이었어. 어? 그 농경을 시작한 지가 길어야 만 년이고요 대부분의 사회에서는 그보다도 훨씬 짧았습니다 하지만 인간이 침팬지와 갈라진 이유 즉 침팬지와 인간의 공동조상이 침팬지는 침팬지의 길로 인간은 인간의 길로 가게 된 지가 벌써 500에서 600만 년이 됐습니다 그긴 세월 동안 인간이 살아왔던 환경과 지금 우리가 살고 있는 환경은 너무너무 달라요 즉 인간의 유전자는 금방 바뀌지 못하는데 환경은 빨리 바뀌기 때문에 생기는 파열들이 인간의 여러 가지 고통 어려움들을 만드는 요인이다. 이걸 불일치 가설이라고 해요. 네네. 음. 네. 다른 말로는 개놈지연 가설이라고도 하는데 음. 어, 김영구 학생은 사랑니를 뽑는 경우가 있겠죠. 어 있습니다. 어, 네, 네, 실에서 근데 이제 없는 사람도 많아지고 맞아요. 있어요. 하지만 그래도 어. 많이 있어야지. 그렇죠. 사랑니는 별로 기능을 하지 않아요. 맞습니 씹는데 도움도 안 되고, 그래서 잘썩고 그래서 좀 많이 뽑죠. 치질도 그래요. 팔짱도 마찬가지입니다.
3: 팔짱이요? 아, 네. 왜요? 그게 어떻게 사랑이랑 관계가 있어요?
2: 아, <웃음> 사랑이랑 관계가 <웃음> 없는데요 <웃음> <웃음> 네. 인간이 두 발로 걷기 시작하는생긴의들이에요 아, 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 허리 아프신
4: 아, 분들 있으세요? 아, 오래, 오래 서, 서 있거나 어, 그렇죠. 무거운 물건을 잘못 들었을
2: 때나. 음, 그렇죠. 그럴 때도 있지만 좀 나이가 들면 가만히 있어도 허리가 아파요. 맞아. 맞아. 불편합니다.
4: <웃음>
3: 다 <인간은 웃음> 디스크. 네. 그럼 집안에서는좀네 <웃음> 발로 네. 걸어다니는 네. 네.
2: 아, 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 네, 네 그래서내 반을 걸어다니시는 건 좋은 생각을 하신 아, 것 같고요. 아, 아 그럴
1: 거라고 생각을 해봤어. 머리가 진짜, 아파서. 진짜
7: 빡빡하다. 도움이
2: 되나? <웃음> 평발도 마찬가지고요. 그의시도 그렇고요. 충치도 마찬가지고요. 다양한 질병들이 인간의 진화의 산물입니다. 그리고 이러한 진화의 과정 동안 일어난 몸의 변화가 환경 변화에 따라가지 못하기 때문에 여러 가지 문제가 생깁니다. 음흠. 대표적인 경우가 VDT 증후군이죠. VDT? VDT. VDT. 네, 우리 컴퓨터를 많이 쓰면 거북목이되요거고 두통도 아요 컴퓨터가 맞아요. 없던 시절에 없던 병이에요. 맞아요. 아마 요즘 스마트폰 많이 쓰니까 또 그것 때문에 병이 생길지도
4: 엄지증후군이죠. 뭐를... 손목 뭐를... 터널
2: 증후군이라 어, 습니다 손목 터널 증후군. 환경의 변화에 따라서 우리의 몸이 적응하는 속도가 따라잡지 못하기 때문에 어. 여러 가지 문제가 음. 생길 수 있고요. 인간의 마음의 병, 우울장애, 불안장애 이런 것들도 그걸로 설명하고자 하는 시도가 음. 많이 있습니다. 음. 여러분, ADHD라는 병을 혹시 들어본 적 있는지 모르겠네요. 어, 그렇죠. 애들 키울 때 정말 다들 네. 한번 의심하고 네. 그런 게 있죠. 저는 이해가 안
5: 돼요. 게 ADHD가 어느 순간부터 이게 병으로 이제 분류가 된 건지는 모르겠는데, 사실은 막 여기 가서 하고 뭐 저희 가서 하고 막 부산스러운 거잖아요. 네. 네. 음. 이거 그냥 애 아니에요? 음. 애 그냥 자연스러운 행동인데, 그거를 병까지 이게 분류가
2: 된다는 라건 약간 좀전 이해가 안 됐거든요. 그렇죠. 아, 좋은 문제의식입니다. ADHD. 즉, 주의력 결핍 과잉 행동 장애는 생긴지, 즉, 그런 용어가 나온 지는 불과 반세기도 안 됐어요. 음. 이전에는 질병으로 치지도 않았죠. 물론, 심한 그 ADHD 하나는 치료받아야 돼요. 맞아요. 아. 네, 심각해. 경우원 약물 써야 됩니다. 그래요? 이거를 뭐 전혀 질병이 아니야. 과거 사회에서는 들판에서 뛰어다니고 이랬으니 질병이 아니었으니 치료하지 말자. 이것도 음. 틀린 말이고요. 아. 하지만 또 아주 작은 산만하고 아주 작은, 자, 작은 부산함도 음. 병이 10살짜리 애한테 너 ADHD야 너약 먹어야 있어? 돼 응. 치료받아야 돼 어. 라고 얘기하는 것도 좀 과잉입니다 음, 그 사이의 경계는요 사회가 결정한다고 할수 있어요 음. 얼마나 우리가 부산한 아이들을 받아들일 수 있느냐 음. 얼마나 기다려줄 수 있느냐에 따라서 바뀐다고 생각을 합니다 뭐 미국 사회도 그렇고 한국 사회도 그렇고 ADHD 유병률이 점점 높아지고 있어요 음. 즉 약간 부산한 아이들을 못 견뎌 하는지도 모르겠어요 아. 사실 8살, 아홉 살을 먹은 아이가 아침부터 저녁까지 계속 앉아서 수업을 집중하고 선생님 말씀에 대해서 딴생각하지 않고 주변에랑 장난도 치지 않고 앉아있고 불가능한 일이에요 그러면 은 지금 선생님 보실 때는 어떻게 평가하십니까? 이게 꼭 고쳐져야
0: 되는 겁니까? 아니면... ADHD요? 네.
2: 시대가 바뀌면 은 거기에 적응을 하는 수밖에 는 없습니다 환경이 변하는 게 나쁜 것이니 환경의 변화에 저항하자는 얘기는 분명 아닙니다 시대가 바뀌었고요 학습량이 많아졌어요 아... 요즘 현대사회를 살아가려면 많이 배워야 됩니다. 학교에 가야 돼요. 다만 아까 말씀드린 것처럼 아이가 정말 적응하기 어려운 환경을 만들어 놓고 적응해라고 강요하는 것보다 조금은 더잘 적응할 수 있는 환경을 만들어 놓고 타협을 할수 있어야 된다고 생각합니다. 다만 여기서 어떻게 해결할 수 있을지 단지 애가 거기에 적응 못하고 산만하고 우울해하면 병원으로 보내는 게 답인지 아니면 아이들이 과거의 환경에 맞춰서 좀더 행복하게 이런 길을 보내고 학습을 할수 있는 환경을 만들어주는 게 맞는지 이거는 뭐 고민해볼 문제죠. 어... 그러면 진화적 브일치 가설을 뒷받침해주는 또 다른 사례가 있어요. 한번 퀴즈로 볼까요? 위기를 감지한 인류는 모모를 조절한다.
4: 감정을 조절한다.
2: 감정을 조절한다. 어... 네, 그것도 어... 답이 될수 있겠죠?
4: 체온. 아, 체온을
3: 조절한다. 위기를
2: 감지한 인류는? 개체수를 조절한다. 개체수를 조절한다 거의 다 그런데요. 아,
3: 뭘 조절한다? 재생산?
2: 재생산이요. 어? 정답입니다 재생산이요? 네. 네. 게다가 아주 뭐, 정확한 뭐, 뭐, 용어를 쓰셨어요 재생산이요? 네. 위기를 감지한 인류는 출산을 조절한다 사실 이 출산이라고 하는 것 출산과 양육은 에너지가 너무너무 많이 드는 음, 그런 사업이에요 그렇죠.
6: 키 보통이라니
2: 시간과 노력을 많이 들여야 되는 과업이기 때문에 열달 위기, 어려운 상황에서는 우리는 출산의 시기 그리고 몇 명의 아이를 낳을 것인지 어떻게 키울 것인지를 유연하게 조절할 수 있는 진화적 기전을 만들어놨어요 적응 음, 방식이에요. 네. 그래서 위기를 감지할 때즉 우리가 삶의 환경, 생태적 환경이 어려워지면 우리는 아기를 일찍 낳는 전략으로 바뀌는데요 어, 흥미롭게도 네. 소경이 점점 당겨지는 거예요
3: 소경이 빨라진다
2: 네, 네 아. 그, 근데 이제 소녀들은 초경을 예전보다 더 빨리 해요. 아, 맞습니다. 예전에는 좀 늦었어요. 중학교, 심지어 고등학교 들어가서 초경한다는 경우도 있었는데 어, 요즘은 초등학생들을 초경을 많이 합니다. 어, 그거 선생님 그병 같은 그 약간 증상 있지 않나 요 이거? 네. 이거를 병으로 치는 경우들도 있는데요. 너무 보편적으로 일어나요. 전 세계적으로. 쭉 지난 한 2, 300년간 계속 일어나는 현상이에요.
4: 근데 그 환경호르몬 때문에 그런 거 아니에요? 어
2: 아니에요. 환경호르몬 영향이 있을 수는 있겠지만 그것만은 아닙니다. 와. 초경이 일찍 일어나면 은 결국 최종적으로 도달하는 신장도 작아지고요. 최종 도달할 수 있는 인지적 능력이 조금 떨어지게 된다는 결과 연구들이 있어요. 와. 그러니까 초경이 조금 빨라지면 빨라질수록 썩 소녀에게는 좋지 않은 결과를 가져오는 경우가 있습니다 그럼에도 불구하고 초경 시기를 당긴다는 건 아기를 빨리 낳을 수 있도록 준비한다는 거예요. 근데
1: 그건 내 맘대로 되는 게 아니잖아요. 그렇죠.
2: 맞아. 네, 내 맘대로 되는 게 아닌데도 불구하고 그런 일이 일어나고 있습니다.
1: 아, 그러면
6: 네. 지금 아이들의 그 충격이 빨라진다는 건 그만큼 우리 인류가 위기를 느끼고 있다는 뜻인가요?
2: 사실 위기는 아니에요. 솔직히 말하면 과거에 살던 환경보다 우리가 사는 환경이 훨씬 더 풍족하고 여유롭습니다. 그렇죠. 음. 그런데도 불구하고 어린 아이들이 위기 상황이라고 오인하게 만드는 신호가 있을 가능성이 있어요.
4: 어, 어떤 신호가 있죠?
2: 한번 상상해봅시다. 수렵 세집사회에 우리가 살고 있어요 나는 네. 10살짜리 소녀입니다 네. 내가 번식을 최대한 늦추고 음. 충분히 내가 성장하고 배울 수 있을 만큼 상황인지 아닌지를 확인할 수 있는 가장 중요한 인장 볼까요 뭐, 먹는 건가? 아 먹을 게 많다 적다 그것도 되죠 빈곤 네. 그것도 중요합니다 빈곤한 계층에서 초경이 빨라지는 현상이 있어요 약간 독립이 빨라지면 독립 뭐 스스로 좀더 나가야 되는 어떤 상황 독립적인 상황이 더 일찍 발생하게 되는 거예요 근데 그 상황이 어떤 상황이죠? 어, 연애를
0: 빨리 하면 디딴한
2: 배우자, 그, 배우자. 그, 아빠랑 엄마가 가족? 일을 둘다
1: 하시잖아요 네네, 그래서 맞아요. 혼자 집에 있다 보니까
2: 그렇습니다 아. 제가 300만 년 전에 소녀예요 딱 둘러보니 아빠도 없어요 아. 엄마도 없어요 나 혼자 있어요 에? 어, 이거 올해 겨울을 넘길 수 있을까 싶죠 그럴 때는 빨리 번식을 하는 전략으로 가는 게 유리할 거예요 아. 위기가 오는 거 아빠, 엄마도 있고, 이모도 있고, 고모도 있고, 할머니도 있고, 다 도와줄 사람이 많아요. 네. 이런 환경이라면, 최대한 성장하고, 아이를 잘 키우는 전략으로 바꿀 수도 있을 거예요. 이런 게 계속 반복이 된다면, 우리는 환경 변화에 따라서, 안정적인 환경에서는 출산을 지연시키고, 불안정한 환경에서는 출산을, 최초 출산을 좀 당기는 방식으로 적응할 수 있었을 겁니다. 그런데 현대사회는 어떻죠? 풍족해요 분명 공부하고 나중에 아기를 낳는 게 유리한 전략일 거예요 아마 그런데도 불구하고 집에 가면 누가 있죠? 엄마는 직장가 있어요 아버지도 직장에 가 있어요 아무도 없어요 할머니 따로 살아요 핵가족입니다 만나는 사람은 낯선 사람뿐입니다 학교에 선생님도 낯선 사람이요 학원에 가도 낯선 사람이요 친구들은 경쟁자 이런 분위기라면 비록 이게 안정적인 환경임에도 불구하고 원시 시대의 여러 가지 신호에 익숙해져서 진화한 인류가 이걸 오인할 가능성이 있는 거예요. 어, 선생님, 할아버지나 할머니도 친족이잖아요. 할아버지나 할머니가 아이들을 전담해서 돌보는 경우도 참 많은데. 그렇죠. 그런 경우에는 뭐 특별한 변화나 그런 거 없나요? 그 연구에서는요, 집안에 나를 제외한 성인 여성, 어머니, 할머니, 이모, 고모, 뭐큰 언니? 이런 존재가 있으면은 상황을 안전하게 여기고요. 초경이 늦어져요.
7: 그러니까
2: 그 가까운 친족이 옆에 돌봐주는 거. 이러고는 뭐 전혀 문제가 되지 않습니다. 네. 그렇군요. 물론 전적인 양육 아닌 게 없네. 다행이다. 그러면은 남자 아이들은 뭐, 뭐 어떤 변화가 따로 있나요? 그, 이제, 소경은 확실한 신호가 있거든요. 그렇죠. 언제가 소경인지를 다 알아요. 그런데 네. 그렇죠. 그 남성도 비슷한 게 있어요. 처음으로 사정을 하는 시기가 음. 있는데, 그거는 잘 연구도 안돼 있고, 몰라요. 원래 원래 그 그냥 은근슬쩍 네, 네. 뭐 소, 솔직하게 얘기도 잘안 하고 그렇죠. 그런, 네. 그런 문제가 있어요 하지만 최근 연구에 따르면 네. 처음 사정을 하는 연령도 당겨지고 있다는 아~ 연구들이 아~ 있습니다 아직 더 연구가 필요하기는 한데요 음. 아마 그럴 것 같아요 이러한 그 환경의 변화가 여자아이한테만 영향을 미친다면 그것도 이상한 일이에요 음. 음.
6: 어떤 감정들은 심해지면서 네. 병이 되기도 하잖아요 음, 그렇죠 그럼 이런 것들도 생존과 또 관련이 있는
2: 건가요? 사실 제가 연구하고 있는 분야이기는 하죠 그... 개인도 힘들고 예. 사람들도 주변 가족들도 힘들게 음. 하는 심각한 수준의 정신적 상태가 있어요 예. 이걸 우리가 정신장애라고 부르는데 음. 우리에게는 여섯 가지 감정이 있다고 아까 얘기했어요 기분이 너무 좋으면 조증이라고 합니다 음. 우울하면 우울증이요 음. 분노하면 뭐가난성 폭발장애다 슈퍼모가 아. 어, 심하면 강박장애라고 하고요 공포가 심하면 공포증 정확을 너무 만심하게 해도 불안장애라고 진단할 수가 있어요. 아~ 즉, 정상적으로 인간이 진화시켜온 여러 가지 감정들이 너무 심하거나, 너무 오래 가거나, 음. 혹은 개인의 삶에 너무 큰 영향을 미치면 우리가 정신장애라고 진단을 하는 겁니다. 선생님, 그럼
3: 어떨 때 그러면 적정선이라는 게 있나? 이럴 때는 좀 병이다, 음, 장애다라고 네. 하는 그 기준이 있을까요?
2: 기준이 네. 있죠. 예, 예를 들어서 기분이 너무 막 좋은 건 4일에서 7일, 우울장애는 14일 이상 지속되면 우리가 임상적으로 관심을 좀 가져야 된다고 아, 생각합니다. 아, 불안, 불안, 불안장애는 아, 경우마다 좀 다시 아, 달라요. 아 종류가 많거든요. 그렇군요. 따라서 이렇게 아주 심각하고 아주 심한 증상이 오래 갈때 우리가 정신장애라고 하니 내가 조금만 우울하고 불안해도 정신장애가 아닐까? 아. 이렇게 생각하는 건 조금 섣부른 아. 걱정일 수도 있고요. 음. 편견이 부른 문제라고 음. 할수 있습니다. 음. 그러면 정신장애에 대해서 몇 가지 잘못된 환견들을 한번 알아볼게요 첫째, 정신장애의 대표 증상은 환청이다
0: 반응이 네. 어려운 것, 것, 같아요. 이건
2: 엑스요 네, 어, 환청이 들리면 우리는 아이 정도라면 진짜 심각한 정신장애다라고 생각을 하곤 합니다. 네, 네.
6: 약간 중증으로 가는 맞아요. 거죠.
2: 맞아. 아닙니다. 영국에서 한 연구에 오. 따르면 일반인들도 환청을 평생 살면서 한번 이상 다 경험을 하는 걸로 알려져 있어요. 음. 게다가 환청인지 애매한 정도의 착각 이런 것들은 음. 더 많이 겪습니다.
1: 음. 환 청을 네.
2: 경험해 보신 분이 있습니까?
1: 저는 막 무대 떠올리고 막 이렇게 뭔가 아, 공연을 네. 생각하면은 그 함성 같은 게막 환청처럼은 음. 아니더라도 이렇게 떠오르거든요.
7: 티무스, 티스티스 이런 거 막. 거. 거야, 막?
1: 막 그런
4: 게막 떠오를 때가 <웃음> 있는데 이게 나쁜 것만 아닌 것 같아요. 음. 저, 저는 있었어요.
2: 아네 어떤지 어떤 상황이었어요그때
4: 어, 그, 시절로 다시 돌아가서 우중증이 가장 심했을 때 음. 그때 귀에서 너무 계속 밤마다 응. 축하
7: 축하 이하이
4: 소리 가 들리는 거예요 어, 진짜로? 너무 무서워서 잠을 아, 예, 못 자겠더라고요. 아,
2: 진가... 근데 그게 진짜 환청이었을까? 어? 아왜 아, 아,
4: <왜>? 네, 그래?
7: <왜>? 아,
1: 왜? 왜?
2: 아, 귀신에게 공포증이 있어요. 아니뭐 예, 진짜 귀신이 있었을 것 같지는 않고요. 환청을 듣는 경우가 아, 우리가, 우리가 종종 있어요. 잠을 자거나 잠을 깰때 우리는 착각으로 환청을 듣는 경우가 종종 있고요. 너무 힘들거나 스트레스 받을 때도 겪습니다. 물론. 그 조현병 환자가 음. 이제 듣는 환청은 조금 질적으로 다르기는 합니다만 어떤 주로
6: 어떤 환청들을 들어요? 조현병, 네,
2: 조현병 환자들이 가장 흔한 건 이제 편식적인 이제 이야기들을 들어요. 자기가 하는 말에 코멘트하거나 자기가 하는 말을 좀 비난하거나 이런 얘기들을 많이 듣죠.
6: 어. 네? 네, 내가 말을 보면 내 말을 소리가 비난하는 말을... 소리가 들려요.
2: 네네. 네. 어, 마음의 소리. 행동이나 말을 따라하거나 비난하거나 어, 어. 생각을 어. 이렇게 복상하거나 뭐 이런 식의 여러 가지 종류의 환청이 있어요. 어. 하지만 심하죠. 심하고 힘들죠. 하지만 본질적으로 정상인도 들을 수 있는 환청과 완전히 차이가 나는 건 아니에요. 음. 네, 다음 문제. 정신장애는 고혈압, 당뇨처럼 40대에 가장 많이 발병한다.
3: 아니다. 또는 또는
2: X예요. 40대.
3: 나이대별로 고르게 나타날 것 같은데. 저는
0: 40대가 굉장히 그 증풍노도의 시기라고 생각을 해서 어, 40대에 발병을 많이 할것
2: 같아요. 음. <웃음>
0: 정답은요?
2: 정답은 아닙니다. x 입니다 아, 언제인가요? 네. 정신장애 종류에 따라 물론 달라요. 하지만 사춘기 네. 이전에는 발병을 거의 안 합니다. 아. 어. 정신장애는 그리고 20대 때 제일 많이 발병을 해요. 우리가 아. 흔히 알고 있는 조현병이나 뭐뭐 우울장애들 이런 것들은 가장 왕성하게 활동할 나이에 발병을 많이 하는 경향이 아. 있습니다. 그래서 진화적인 미스터리기도 해요. 왜 이렇게? 그러면 가장 열심히 일해야 되고 또 번식도 해야 되는 시기에 많이 음. 생길까 하지만 역으로 생각해보면 정신장애는 우리가 너무 열심히 살기 때문에 생기는 문제인지도 몰라요 그러니까 그 시기에 생기는 거죠
3: 20대에 해야 될게 많으니까 오히려 그렇죠. 더 스트레스가 많아서 많아질 수 있을 것 같아요
2: 네 맞습니다 다음 퀴즈 보시죠 광인과 천재는 종이 한장 차이다
3: 아닌 것같요 <웃음>
2: 중이가 여러
3: 장살이 하는 것 같은데. 같은데 근데 예술적인 경우는 좀 저런 음. 경우들 많지 않나요? 약간 아, 광인이었기 음. 때문에 오히려 좀더보편적인 사람들이 표현하지 못한 것을 새로운 표현 방식으로 제시를 해서 좀 역사에 남은 그런 맞아. 예술인들은 좀 있지 않나요? 음악이나 특히 미술도 음. 음. 그런 거
1: 있잖아요. 뭐 미쳐야 잘한다. 약간 이런 것처럼 음. 음. 미치만큼 해야 된다고. 뭐.
6: 근데 천재가 관기가 있는 거라 그런 건 광인이 천재가 되는 건 완전 네. 다른 얘기 아니에요?
2: 네, 이에 대해서는 논란이 많아요. 그래서 어떤 사람들은 이제 광기가 천재의 필수 요소인 것처럼 생각해서 천재가 음. 되고 싶어서 광기부터 따라 하시는 분들이 있어요.
0: 머 일부러 약간 닿으면 네. 대같해요말사
2: 상하게 하고. 네. 근데 천재성은 없이 그렇게만 하는 경우들도 있죠. 그게 많죠. 일부 연구에 따르면 천재성을 보였던 음. 많은 사람들, 그리고 정신장애를 알았던 많은 사람들이 특별한 음. 재주를 보였던 보였다는 증거들이 있어요. 그래서 둘 사이가 연결돼 있을 가능성도 있습니다. 네. 일부, 네. 일
3: 일부적으로 그래서. 맞다.
4: 17%는
2: 네. 조증이, 조증이 있었고요. 작곡가 10%는 조증 시인은 77%가 우울장애. 음. 음, 맞아. 천재과학자 9%, 시인 20% 자살은 음. 와. 분명히 정신장애가 광기의 다른 표현은 아니에요. 정신장애인들이 음. 앓고 있는 그 심각한 광기와 우울과 몽상 이런 증상들은 사실 음. 인간이 인간이기 위해서 치료해야 되던 어쩔 수 없는 대가인지도 몰라요. 조현병이라는 병이 있어요. 요즘 많이 유명해 그렇죠. 유치 많이 나
6: 무서워요. 네. 조현병과 관련된 사건, 사고들이 너무 무서워요.
2: 맞아요. 음. 그러니까
6: 그 병을 알지도 못하지만 그냥 그 병명 자체가 되게 무섭게 느껴져요. 맞아요. 맞아요. 맞아요.
2: 조현병은 예전에잘 네. 몰랐던 병입니다. 100년 전만 해도 조현병이라는 이름도 없었어요. 조발성 치매라는 것을 처음 이제 밝혀낸 이후에 정신분열병이라고 불렀어요. 정신, 정신, 들어보신 정신. 적 있죠? 네. 네. 정신이름이 네. 네. 정신 바뀌었어요. 이 이름을 이제 정신분열병으로 옮기고 나니 편견이 너무 심한 거예요 막 정신이 분열되나요? 이중인격장애인가요? 막 이런 식의 편견이 너무 많아서 편을 잘 고르지 못해서 생긴다라는 조금은 어려운 이름으로 바꾼 거예요 아,
6: 어떤 병인지 좀 설명을 좀 해주세요
2: 네 조현병은 환청 망상, 무기력, 부적절한 행동 뭐 이런 증상들을 어, 주 증상으로 보이는 주요 정신장애 중에 하나입니다 음. 뭐, 편집적인 망상들, 혹은 과대 망상이나 색정 망상. 또 그것과 관련된 환청이 들리기도 합니다. 그래서 약물치료를 해야 되는 상태이기는 해요. 자신의 의지나 혹은 뭐 주변에서의 대화를 통해서 치료하기는 어려운 그런 상태이기는 합니다만 위험한 병은 아니에요. 물론 여러분들이 증상이 지금 심한 환자들을 만나서 이야기하면 조금 힘들 수도 있어요. 어색하고 대화도 잘안 통하고 뭔가 보통 사람과 다르다는 느낌을 받을 수 있어요. 다르지만 조현병 환자가 과연 우리 주변에 있는 정상적인 사람보다 나의 삶에 더 악영향을 미치는 사람들일까요? 그렇지는 않습니다. 조현병 환자가 전 인구의 평생 유병률이 1%예요. 아. 여러분 아파트가 몇 층인지 모르겠지만 25층 아파트에 산다고 합시다. 그럼 여러분 라인에 25가구가 있죠. 그리고 4인 가족이라면 100명이 삽니다. 100명이요? 한 명은 조현병 환자예요. 음. 네.
6: 100명당
2: 1명걸려요 1% 네, 1%니까. 1% 조혈병 환자는 우리 주변에 늘 있어요. 누구나 걸릴 수 있고요. 원인도 잘 몰라요. 그렇기 때문에 사실 나도 걸릴 수 있어요.
6: 이게 살다가 갑자기 걸릴 수도 있는 병인데요?
2: 아직은 원인을 정확히 몰라요. 그래서 왜 걸리는지 어떤 사람이 잘 걸리는지 몰라요. 음. 유전성도 조금 있는 것 같지만 환경의 영향도 없는 것 같지는 않고요. 여러 가지 원인들이 복합적으로 작용하는 것으로 보입니다. 음. 하지만 중요한 건 치료가 가능한 병이라는 거예요. 오. 어느 정도 치료가 가능한가요? 음, 거의 대부분의 환자들은 상당 수준으로 좋아져서 일부 환자는 전혀 증상이 없는 것처럼 좋아지는 경우도 있고 대부분은 일상생활을 하는데 크게 무리가 없이 잘 지낼 수 있습니다. 아. 1950년대에 우연히 약물이 개발이 됩니다. 그리고 약물을 쓰면서 상당수 환자가 극적으로 좋아졌어요. 아. 사실 어떻게 보면 우연히 발견한 약이에요. 처음에 그걸 조현병을 치료하기 위해서 개발한 약도 아니었는데 그런 효과가 있었던 거죠. 오. 하지만 사람들이 약을 잘 먹지 않았어요. 어? 왜요? 아. 약의 부작용이 너무 심했어요. 어? 부작용이? 부작용이 좀뭐 침도 흘리고 예전에 몸도 뻣뻣해지고 이런 부작용이 있었기 아. 때문에 이제 의사들이 연구를 많이 했어요. 그래서 부작용이 없는 약을 만들었어요.
7: 오. 지금
2: 쓰는 약들은 부작용이 별로 없어요. 네. 그런데도 불구하고 사람들이 약을 잘 먹지 않는 거예요. 매일 약을 먹어야 되는 게 너무 고통스럽고 힘들기 때문에 약을 잘안 먹었어요. 그래서 한번 먹으면 오래가는 약을 만들었어요. 그런데도 약을 잘안 먹는 사람들이 많아요. 왜 그럴까요? 편견 음. 때문 그렇죠. 사회적 편견이 크게 영향을 미칩니다. 내가 이 약을 먹고 있다는 사실은 약을 먹을 때마다 내가 먼정 환자다. 사람들이 다 싫어하고 미워하고 잠재적 범죄자로 보는 음, 음, 사람이다라는 걸 자인하고 자각하게 만듭니다. 그런데
5: 이렇게 그 사회적 편견 때문에 치료를 거부하다 고 보니까 이 증상이 점점점 심해져서 그렇죠. 결국에는 막그 뉴스에 나오는 것처럼 그렇게 추가 범죄를 저지르고 점점 어, 돌이킬 수 없는 길로 가는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그게 참 안타까운 악순환이에요 음. 약은 안 먹고 약을 안 먹으니 가끔 그렇게 큰 범죄가 일어나면 뉴스에 대서특필됩니다 그러면 렇죠그 모든 환자들이 다 잠재적인 범죄자인 것처럼 음. 사람들이 생각해요 그러면 은잘 지내고 있던 조현병 환자들도 위축이 됩니다 아. 그리고 사람들 앞에 얘기도 못하고 약도 먹다가 속상해집니다 아. 안 먹게 돼요. 음. 안 먹으면 병도 나빠지고 음. 악순환이에요 이걸 어디서 끊어야 될까요? 강제로 약을 주면 될까요 아닙니다 사회적 편견을 줄여줘서 조현병 환자도 편견 없이 약을 먹을 수 있는 그리고 치료받을 수 있는 환경을 만들어주는 게 우선이에요
7: 음,
2: 이게 똑같은 현상이 30년 전만 해도 우울장애에서 있었어요 나이가 우울, 우울증이라고 하는 걸 인정하고 싶어 하지 않아 있었습니다 지금은 아까 솔직하게 얘기 도다 하셨잖아요 조현동도 솔직하게 오픈할 수 있는 상황이라면 그러면 사람들이 약 먹는 거에 대해서도 창피하지 않고 스스로도 자존감이 많이 상하지 않으니 치료도 많이 받을 거라고 생각해요. 음. 자살은 진화 신경인류학이자 진화정신의학의 미스터리입니다. 왜 인간이 자살을 할까? 음, 자살을 하는 동물이 많지가 않아요. 동물도 자살을 한다는 몇 가지 보고가 있지만 인간의 자살과는 완전히 질적으로는 달라요. 하지만 인간은 매년 80만 명이 스스로 목숨을 아, 끊습니다. 아, 전 세계적으로 0만명이 그중에 상당 부분을 한국이 우리나라가 차지하고 있습니다. 아, 네. 12,000에서 심할 때는 15,000명까지 스스로 목숨을 끊었어요. 자살의 이유에 대해서는 우리가 잘 몰라요. 하지만 자살을 촉발하는 요인에 대해서는 어느 정도 알고 있습니다. 음. 자살은 우울하고 관련성이 많아요. 우울장애가 결국 자살로 이어지는 경우가 아주 많거든요. 따라서 우울장애를 유발하는 요인들 보면 알수 있죠. 우울장애를 유발하는 상황이 어떤 상황이라고 했죠?
3: 스트레스 받고 아,
2: 스트레스 받고 자절 좌절 자원력하고 뭔가
6: 문제가 해결될 기미이나 희망이 안 보일 때 네.
2: 정말 정확하게 말씀하셨어요. 그렇죠. 아. 절망적인 상황에서 우리는 우울증에 빠집니다 지금 상황에서 벗어나고 싶고 좀더 나아지거나 다른 곳으로 가고 싶은데 그게 다차단되면 우리는 우울해집니다 자살은 그 극단적인 반응인지도 몰라요 공유지의 비극이라는 개념이 있어요 혹시 알고 계신가요? 공유지의 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 비극이라는 개념이 있어요 옛날 영국에서는요 사람들이 모두 공유하고 있는 목초지가 있었다고 해요 그래서 자기 땅이 아니지만 마을 사람들이 다 공유하고 있는 땅이니까 거기다 양을 풀어놓고 자유롭게 풀을 먹일 수 있게 한 거예요 그러면 어떻게 할까요 사람들이 각자 다 자기 양을 많이 풀어놓으려고 하겠죠 공유지는 공유지는 공짜거든요 그러니까 누구든지 거기에 있는 공유지를 다 씁니다 다 쓰면 결국 어떻게 되죠 풀이 다다 없어지겠죠 그러면 양들이 전부 죽습니다 그렇죠. 너무 많은 자원을 썼기 때문에 더 이상 먹을 것이 없으니 가장 취약한 양부터 죽기 시작하겠죠 우리들이 쓰고 있는 공유지 서로에 대한 배려 음, 우리가 오랫동안 지켜왔던 음. 공동체 의식이라든지 전통, 음. 서로에 대한 믿음 이런 것들은 공짜예요. 우리가 네. 돈 주고 사지 않아요. 음. 아, 홍진경씨 저랑 네. 좀 공동체 의식을 가지게 제가 이천 드릴게요 이러면서 나누지 않습니다. 음, 그냥 아니요. 우리가 어쩌, 나누는
0: 주신다면 거예요
2: 주나다하좋아하는데 하나를 하나를 하면느 하나를 하나하는게 하나를 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 하하 공유의 자원들을 우리가 다 써버렸는지도 모르겠어요 서로 쓰겠다는 사람만 있지 주겠다는 사람이 없는 상황인지도 모르겠습니다 뭐 이거는 과학적인 설명은 분명히 아니에요 하지만 제 생각에는 현대사회에서 날로 높아지기만 있는 이 자살이라고 하는 상황은 아마 이러한 곳에 원인, 원인이 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 생각해 봅니다 어, 그리스 신화의 프로크로스테스의 침대라는 게 있어요. 자기 집으로 찾아온 사람들을 침대에 눕혀요. 네. 그리고 다리가 침대를 밖으로 삐져나오면 다리를 자르고 네? 다리가 침대보다 짧으면 몸을 네. 늘려서 네. 죽이는 진짜. 그런 이야기예요. 왜 네. 이래? 우리도 <웃음> 이 프로크로스 테스의 프로크로스 테스의 침대를 사용해서 사람들을 재단하고 있는지도 몰라요. 아. 우리가 생각하고 있는 상상 쪽 침대를 만들어 놓고 내가 만나는 사람마다 그 침대에 맞지 않으면 늘리거나 줄이려고 하고 그 사람을 있는 그대로 보지 않는 경우가 많습니다. 자기 말고 다른 사람들은 다 이상하다는 거예요. 과연 정상이 뭘까요?
4: 정상의 기준이란 뭘까?
2: 정상은 상상의 개념이에요. 정상적인 인간은 어디에도 없어요. 우리가 생각하는 완벽하게 정상적인 사람이 70억 인구 중에 과연 누구일까요? 없겠죠. 우리는 모두 다릅니다. 그럼 모두 다른 상태 자체가 사실 정상입니다 음. 정신장애인들에서 적나라하게 나타나는 여러가지 증상들은 사실 우리 모두가 가지고 있는 인간성의 본질이고 음. 그들은 그런 모습을 우리한테 보여주는 거울과 같은 존재인지도 음. 모릅니다 나의 부족한 부분들이 분명히 있을거예요 보여주고 싶지 않은 부분도 있죠 숨겨놓은 어두운 나의 감정들이 있어요 욕망들이 있어요 그런 부분을 그냥 있는 그대로 보세요 여러분들의 안에 있는 부족절하고 부족한 부분을 받아들이면 아마 정신장애인들이 음. 보이고 있는 어렵고 부족한 부분들에 대해서도 관대하게 볼수 있을 겁니다.
6: 음. 정말 오늘 이 강연을 통해서 이 처음에는 그런 생각을 안 했는데 점점 들으면 들을수록 나 자신을 돌아보게 되는 그런 음. 시간이었던 것 같아요. 문제는 나한테 있었구나. 음. 내 시선에, 내 생각에. 맞아. 그러면서 어, 자기 스스로를 좀 돌아보는 그런 음. 시간이 될수 있어서 음. 더좀 의미 있었던 것 같아요. 음. 네, 오,
2: 네. 그 부족한 강의를 듣고 이렇게 짧은 시간에 좋은 아. 생각해 주신 거 너무 감사드려요. 저야말로 기쁩니다. 네. 음. 한 가지 부탁하고 싶습니다. 예, 정신장애인들을 위한 환경, 예, 여러분처럼 유명하신 분들께서 먼저 없애는데 앞장서 주시면 참 좋겠습니다. 개인적인 소망입니다. 네, 네, 경청해 주셔서 감사합니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 정적도 음악이란 거.
8: 누구나 알지만 아무도 제대로 모르는 베토벤 여러분이 생각하는 베토벤은 어떤 사람인가요?
1: 빨간 색깔 스카프를 딱 메고
8: 있는. 응. 이것과 3년 차이로 그려진 초상화가 하나 더 있거든요 너무 다른
0: 사람인데요? 3년 동안 무슨 일이 있어요?
8: 자기가 쓴 작품을 영원히 남을 거라고 생각하는 사람도 베토벤이 최초였습니다 아~ 아~ 지금 있는 청중을 위해서 작곡한 거 아니라고 누군가 내 작품을 알아들을 사람들을 위해서 작곡한 거라고 했기 때문에 완전히 상실한 상태였거든요 그럼에도 불구하고 지휘하는 척을 한 거죠 들리질 않으니까 그 모습을 보고서야 자기 작품이 성공했다는 걸 알았죠 베토벤의 위대함은 어떤 것인지 베토벤이 왜 위대한지 살펴보도록 하겠습니다
1: 까지 감정들이 저희 안에 있다고 하셨잖아요. 네. 그중에서 기쁨이가 네. 신나게 재기능을할텐데요 질문상을 네. 주실 시간입니다. 아, 네. 어떤 학생에게 주실 건지
2: 네, 오늘 자신이 이제 들었던 환청에 대한 얘기를 솔직하게 아~ 나눠주면서 아? 정신장애인에 대한 어~ 환견을없앴는데 크게 기여해주신 남보라 학생에게 감사드리겠습니다.
6: 들리네요. 나라고.
2: 어들어 뭐예요? 예. 신나게 들를 15, 30마场,
4: Money, 아, 아, jtbc